0: שלום לכולם, ברוכים הבאים, נמצאת איתי yeah. בדרך כלל, אורי, כשאנחנו חושבים על התמכרויות, בדרך כלל אנחנו מציירים לעצמנו נרקומנים, זורקים בתחנה מרכזית, עוברים כל מיני דברים קשים, אבל uh, את ממש לא נמצאת באזור הזה. אנחנו קוראים לזה המכורים החדשים. אלה... שלא נקלטו במערכות, ולאט לאט הבעיות האנושיות, הקשות, צפות ועולות על פני השטח, ואנחנו רואים שלאחרונה כל כך הרבה אנשים, רופאים, עורכי דין, אנשי הייטק, אומנים, מגיעים לטיפול סביב הרבה מאוד בעיות של התמכרות. ולכן, אחד הנושאים הכי דרמטיים וחשובים היום, זה באמת לפתוח את הסיפור הזה. שיש את המכורים השקופים נקרא להם, שהם לא נראים. רשום בצעד השני שנרקומן שלוקח או מזריק זריקה אחת כל פעם, הוא ואותה זקנה שהולכים לקחת כדורי מרשם עושים את אותו דבר. בול. הם קונים את ההרס העצמי שלהם, קונים את המוות שלהם באותה מידה. אחד הולך לרופא ואחד הולך לסוחר סמים. ובואי תציגי את עצמך ככה לצופים שלנו, את עשית דרך, את מדהימה, באמת עברת חוויות לא פשוטות. בואי ככה תציגי קצת את עצמך לצופים שלנו, קודם כל שנכיר אותך. <אז> אני ממליץ לכולם לשבת, כי זה סיפור אחר מפי מישהי שהייתה עורכת דין והגיעה לאן שהגיעה. אז בואי ככה ניקח לאיזה שיחה אינטימית על מה עברת, מה קרה לך? מה קרה לך, מה קרה לך <אז> בחיים?
1: אז euh, טוב, הצגת אותי, אני אורי, נעים מאוד. הייתה עורכת דין, עדיין עורכת דין במקצועה, לא עוסקת בזה. אסירות תודה. מה קרה לי בחיים? אמרת, המכורים השקופים. אז כשמדברים על מכורים, ישר קופץ לאנשים רק השימוש עצמו. היום אני כבר יודעת שההתמכרות התחילה הרבה הרבה לפני, בגיל מאוד מאוד קטן, לא הרגשתי שייכת. הרגשתי שתמיד שת... שאני מסתובבת בתוך אינקובטור, בתוך רליפת מגן כזו, לא שייכת לשום מקום. אף אחד לא מבין אותי, מעולם. חשבתי שאף אחד לא מבין אותי, גם לא ביקשתי ממישהו, לא הסברתי מעולם מה אני צריכה. וכן, קניתי הרס עצמי בכסף, שילמתי לשטן כסף, ולפני ששילמתי אותו בכסף אמיתי, היה לי איתו כל הזמן שיח. מגיל מאוד מאוד קטן. ואז בגיל 19, כשהייתי חיילת, בעצם חליתי במחלה נדירה. אני לא יכולה לשמוע כבר את המילה נדירה, אבל <אז> כן, זה השם. מקרה ראשון בישראל. מיד לא ידעו, ככה, כולם הרימו גבם מה עושים. כולם מאוד רצו לטפל בי, לראות את המקרה הזה. ומדורג בספרות רפואית ככאבים הכי חזקים שיש, ואין מה לעשות אלא לתת לה כדורים. עכשיו, לא ידעתי, לא אני ולא הוריי, אה, מה זה הכדורים האלה? כדורים, ורודים, לבנים, בסדר, נראה נחמד. לא רק שזה נראה נחמד, זה גם עוזר. איפה גדלת? גדלתי בקריית הונו. בת אה, זקונים. Mm-hmm. להורים שלי אחרי שלושה בנים גדולים ובעצם זה קרה ככה בזמן ששירתתי בית את... נורמטיבי לחלוטין נורמטיבי לחלוטין הורים עובדים אחים שלי עברו לארצות הברית גדולים ממני בהמון שנים אני בת הזכונים אני מגיעה כבר אה, לאישפוז הראשון, למחלה בעצם אחרי אנורקסיה קשה, הבולמית, לא יודעת אם אחרי, אין אחרי, תוך כדי, אבל בצבא... רגע, באותה תקופה סבלת מאנורקסיה? אני התחלתי את האנורקסיה והבולמיה בגיל הרבה יותר צעיר, בתיכון, לפני, בחטיבת ביניים. היה כזה שיח בהפסקה, איזה דיאטה כדאי לעשות, לאף זה לא עבד שום דבר, ואז אמרתי שגיליתי כאילו משהו מיוחד, אפשר לאכול מה שרוצים, פשוט להקיא. והגעתי uh, לצבא, שירתתי במשרד הביטחון, באגף שיקום לנכי צה"ל ולפוסט-טראומטיים ואז היה לי התקף, כאבים. הגענו לבית חולים, מיון תל השומר, גילו מה שגילו, אמרו שזה מאוד נדיר, זה מקרה ראשון, והעלו אותי למחלקה. ושם התחילו לטפל בי בכדורים, ממש, אני חושבת שיום, ימיים אחרי, היה לי התקף מאוד מאוד קשה הכדורים לא עזרו, הרופא הגיע, וממש אני זוכרת את זה כסצנה בסרטים שהרופא מגיע ויושב עליי על המיטה ופותח וריד ונותן לי חומר אל תוך הוריד ואומר לי לילה טוב, תהני לילה טוב ונהניתי, נהניתי מאוד. אני הרבה פעמים שומעת שלאנשים לקח זמן להתרגל, זה היה הירואין סינתטי, היום אני יודעת. לא הייתי צריכה ולו שנייה כדי להתרגל. מבחינתי זה היה... וואו. לזה חיכיתי. בנוסף, השאירו אותי בצום מוחלט. האשפוז הראשון, שלושה חודשים ראשונים בצום מוחלט, זה עבד לי פיקס. זה שירת יופי את המחלה שאני מגיעה איתה. אבל
0: את בתקופה, בתקופה הזאת ידעת שיש לך בעיה? את מבינה שיש לך בעיה? או שסתם את יודעת, היה לך איזה הפרעת אכילה קלה, ואז הגעת לבית חולים, או שאת מבינה, את סובלת בתור נערה, בתור אישה?
1: אני יודעת שיש לי בעיה. אני יודעת שאני לא יכולה לסבול את עצמי. אני לא יכולה להסתכל על עצמי.
0: זה מגיל צעיר.
1: מגיל מאוד צעיר. הולכים לים, אני תמיד לבושה, מעולם לא הייתי שמנה דרך אגב, אבל לא יכולתי לסבול. היה לך בעיה עם הדימוי הגוף? את הדבר הזה. עברתי פגיעה מינית בגיל צעיר, כמה שנים, אצל מורה פרטי, ואני חושבת שמאז, היום אני מבינה. ניסיתי לטהר את הדבר הזה. ניסיתי לנקות. כל הזמן.
0: רק תגבירי את הקול, שישמעו אותך.
1: ניסיתי לטהר את עצמי. הרגשתי שחוללתי, שלכלכו אותי, טינפו אותי, ושעכשיו ה... הניצר זו העבודה שלי. חלק מזה זה גם להקיא את כל מה שאני מכניסה.
0: זה היה הדרך בעצם להרגיש או לחוות, לחוות, לחוות את החוויה של הטיהור, של הניקיון.
1: ממש ככה. גם ניקיון חיצוני וגם את עצמי. הייתי מתקלחת שעות ומספר פעמים ומקיאה בלי הפסקה. הגעתי לשם לבית חולים שלושה חודשים צום מוחלט. קלאסי. קלאסי. אה, אמרת עורכת דין אז אני חייבת לזרוק איזה משפט לא רק זאת <laughs> ועוד גם מקבלת הרואין אז גם ישנה בין לבין גם <laughs> לא מרגישה רעב כאילו, אין יותר התגשמות חלומותיי אחרי שלושה חודשים שחררו אותי הביתה עם את כדורים. את יודעת
0: שאנשים לא מבינים שלמי שיש לו הפרעות אכילה והוא מגלה את ההרואין זה הסוף שלו. כי בעצם ההרואין מעלים את הרעב, מוריד אותך במשקל, ונשים, ובעיקר נשים, שמגלות את הסמים, את ההרואין, את ה... או קסיקונטין, או פרקוסט, או כל הכדורים הר... הסקסיים, או פנטה, פתאום מגלים שאפשר גם להרגש טוב.
1: גם להיות, להיות מסטורים וגם להיות רזים. הרואין שיק. הרואין שיק. קייט מוס. היא הייתה האורים והתומים שלי. קייט מוס. היא הייתה המודל לחיקוי. וואו. המראה עם השחור עם ה... הכל. זה כאילו, ככה בדיוק אני רוצה. כשאמרו לי שאני נראה טוב מבחינתי, זה היה השפלה. זה היה נורא. כי once אומרים לי שאני נראה, okay, נראה טוב היום. זה היה אוקיי, okay, שמנתי. אין להם מה להגיד לי. מחמאה היה כבד חולה. רק,
0: רק שמנתי, או גם כן, אם אני אראה טוב, אז אולי עוד פעם אני אפגר מינית. כי הראו כי הראו
1: כי הראו עדיף לא לראות. ומצד שני, כמיהה שכן הראו אותי, מין אה, פרדוקס איום ונורא. סוג של דיסוננס כזה. את כן רוצה שיראו אותך? ומצד שני אני לא רוצה להיראות, אני רוצה להצטמצם, להצטמצם. לא צריך להסתכל, לא צריך לראות. ו... וככה היה, איכשהו דעכתי ולא נראיתי. אני זוכרת שמיד ביקשתי גם שלא ייכנסו אליי חברים לבית חולים כשאני על חומר. אני פחדתי נורא לטעות, אני הייתי כל כך אחוזת שליטה שחלילה... כשמסטולים אומרים כל מיני דברים. כן.
0: אגב, לרוב דברים אמיתיים. את יודעת שבספר אנורקסיה וולימיה אנונימיים, הנושא של השליטה אצל מי שסובל מאנורקסיה וולימיה הוא הדבר הכי מרכזי בתפיסה של שנים עשרת צערדיה.
1: כן. בזה אף אחד לא יכול לשלוט. זה שלי ובאמת רק שלי. אתם יכולים להמליץ, אתם יכולים להיכנס איתי לשירותים, אתם יכולים הכל. אתם לא יכולים בעצם כלום. אני שולטת ביד רמה על הגוף שלי. וחזרנו הביתה עם הכדורים. את, ו... זוכר... את זוכרת איזה כדורים? אוקסיקונטין. אוקסיקונטין. אני גם זוכרת
0: את ההיכרות תקרו... עם אוקסיקונטין. אימפריות הכאב. כן. למי שלא ראה את הסדרה בנטפליקס.
1: כן. אני זוכרת את ההיכרות עם הכדור. הם הגיעו אליי והם סיפרו לי... אני חושבת שקולומבוס, כשהוא גילה את אמריקה, הוא לא התלהב ככה. שהם מצאו משהו במיוחד בשבילי. יש לי מזל מאוד גדול, כי זה כדור חדש. זה, זה, זה מה שסיפרו לך? זה מה שסיפרו לי, הוא גם באמת היה חדש אז. כן. הוא באמת אז יצא. יצא לא, 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 אבל לא
0: שיווקו לך אותו ככה.
1: כן, בטח, ואין איתו שום בעיה. אה, אני לא כל כך זוכרת את העניין של אפשר להפסיק שעודים, כי אף אחד לא אמר שתהיה איתו איזושהי בעיה. אבל זה כל הסיפור
0: בסדרה אימפריה של כאב. הם בכלל לא דיברו על זה שזה אופיאט. לא על זה, אמרו שהוא לא ממכר. הוא לא
1: ממכר. כי הוא ממכר. מתפרק
0: לאט, נכון. וזה תהליך איטי, ומי שייקח אותו זה לא יימר, עם... ושרופאים שיתפו פעולה בכל העולם.
1: כל הזמן.
0: כל הרופאים, בכל העולם, ש... לא נגיד כל הרופאים, אבל הרופאים בכל... אחוז ב... מאוד גדול. אחוז גדול גבוה שיתף פעולה עם השקר והרמאות וההונאה הזו בכל... בכל... בכל מיני מקומות בעולם. ותראי מה קורה בארצות הברית, אני נחשף לסרטונים שאני רואה, אני מזדעזע ממה שקורה ברחובות שם, שזה פשוט בפלורידה, במיאמי, בלוס אנג'לס, זה פשוט מטורף, מזעזע. מיור, מזעזע. מזעזע. יצא לי אתמול לראות מאות סרטונים מנרקומנים שזרוקים שם ברחוב, כמו פסלים כאלה מהסוטול שלהם, מה... ננעלים. ננעלים.
1: כן, כן. המשיך ככה, המשיך, הרס, לא יודעים מה יש לי, כואב לך, קחי. אין עם זה שום בעיה, את יכולה לקחת, אבל אז מתחילים הקריזים בבית. היום אני יודעת שזה קריזים, אני לא יודעת עם מה קורה לי. ההורים שלי לא ידעו מה קורה לי. חשבו שאני, פתאום בוכה, אני פתאום צועקת, אני... כואב לי. כואב לי ולא רק בבטן, כואב לי בגוף. וכשההורים שלי, שאימא שלי התקשרה לרופא, הוא אמר, אה, ah, ברור, זה חומר ממכר, זה מימורפיום, היא סובלת מכריז. אף אחד לא אמר, אף אחד לא אמר. אמרת רופאים, היום אני מזהה אותם לפי הטאג, אה, אם אתה רואה mm-hmm. את החברה של הטאג, של היומן ושל העט. אתה יודע שזו התרופה שכרגע... כי הם מחלקים להם עטים כן, וכל מיני דברים. כן, ואז כולם עם העט של אוקסיקונטין, וכולם עם הדפים הדפ, של אוקסיקונטין. הכל זה אוקסיקונטין. בואי נגיד ככה, הכל זה שיווק. שיווק. אגרסיבי. ממש. זאת אומרת, אין מצב שאתה לא תראה את זה. וזה מבטיח לך בריאות וחזרה לשגרה. ואת ילדונת בת 19. ניתן לך את זה והכל יהיה בסדר. הכל היה רע. שילבו עם זה כמובן פסיכיאטרים, הכניסו, כדורי שינה, כדורים לעיצוב מצב רוח. אני אמשיך עם השנים כי זה לקח לי קצת יותר מ... בוא נגיד ככה, השבוע הייתי במרפאת כאב עם הבן שלי, שסובב עם דיסק. הרופא רצה לתת לו איזשהו כדור, mm. למרות לא שהבן שלי אמר שלא כואב לו, הוא בסדר. זאת אומרת, הוא אומר לו, הכאבים מהירים אותך בלילה? הוא אומר, לא. בטוח? בטוח. אמרתי, טנק לא מעיר אותו בלילה הזו. אוקיי, אז נרשום לך ליריקה. אמרתי, תעצור. לא, אימא, אין לך מה לדאוג, זה לא קבוע, זה שבוע. אז אמרתי, הלא קבוע אצלי, השבוע נמשך עשרים שנה. בעצם את יוצאת למסע של עשרים וחמש שנה. כן.
0: ותוך כדי זה גם את הולכת, לומדת עריכת דין, עושה דברים,
1: מתחתנת, מביאה ילדים. מתחתנת, מתגרשת, יולדת את הגדולה שלי, מתגרשת, הולכת ללמוד משפטים, מסיימת תואר במשפטים, מסיימת התמחות, מכירה את בעלי בהתמחות, בעלי הנוכחי, יולדת עוד שני ילדים. תוך כדי השנים עוברת 22 פעמים פתיחות בטן מלאות. אין לי הרבה איברים, אין לי חלקי חילוף כמעט בבטן. אין בה בטן. <laughs> אין לבלב, אין טחול, אין חצי מעיים, אין חלקי כל מה שאפשר לקחת, לקחו ממנו. לקחו, יש לי כרטיס אדי, אבל... זאת אומרת, אני יכולה לתרום. <laughs> לא, ש... לא, לא יהיה מה לתרום. נכון, <laughs> <התקרה>, אבל, אבל <laughs> לפחות <laughs> יגידו, בן אדם נחמד וטוב. כאילו, איזו אישה.
0: חושבת על כולם. את נדיבה על פרש.
1: ממש. הנדיבה הנדירה. כן. אה, וואו. אתה לוקח אותי כזה, אתה אומר למסע של 25 שנה, זה מסע... מסע שאספתי... עברו איתי במסע הזה עוד הרבה אנשים. וצירפתי. שלושה ילדים. זה ההורים שלי איתי, זה בעלי איתי. זה שלושה ילדים שרואים, ששומעים, שחווים. אני הגזמתי עם הכדורים, אבל לא הייתה שום בעיה, נתנו לי. את, uh, אני אמרתי בדיוק מה לתת לי, כמה יעזור לי, כמה לא עוזר לי. כשהעיזו להגיד לי לא, חטפו. אומרת, אני הייתי מגיעה לבית חולים כמו לבנת חבלה. אם מישהו יעז לומר משהו, אני מתפוצצת, שני אנשים, נורא נחמדה ושקטה, ומצד שני בקבוק תבערה מתגלגל, וכולם חטפו את האש. התדרדרתי לסמים קשים מאוד. מה, בעצם אז פחות מפ... עובד עלייך ואת צריכה כבר משהו יותר חזק? זה לא עובר, וכשמתחילים להוריד ואני הולכת מרופא לרופא, אני, אני הלכתי להמון רופאים במקביל, להמון בתי מרקחת, במקביל... היית לוקחת
0: במקביל. בטח. מכל מיני רופאים. עושה קומבינות,
1: מניפולציות. כן, אני גם מצאתי את אלו שהייתי אצל איזשהו פסיכיאטר פרטי, שאוקיי, כי אני בדיכאון, הוא קבע. וכל פעם הייתי אומרת לו שאיבדתי את המרשם. אז הוא היה אומר, אוקיי, תגיעי, שימי לי אלף שקלים בתיבת דואר בחוץ, מחוץ להיכל שבו הוא גר, ואני אשאיר לך מרשם. מה את צריכה? כמה? ההיכל
0: המו... של האיש המוכר? לא, היכל אחר. אה, יש כמה היכלים? יש כמה. את יודעת שבארצות הברית תפסו איזה, עצרו איזה רוב... פסיכיאטר. ככה שהיה עושה, היה... נותן לאנשים מרשמים תמורת 300, 400, 500 דולר, הוא היה מחלק מרשמים, תפסו אצלו מעל 40 מיליון דולר בחשבון בנק. הוא היה סוחר סמים ברישיון. לא צריך ללכת ולגנוב ולהביא מקולומביה
1: וממקסיקו,
0: ומ... ו... ולהיות סוחר סמים ברישיון על
1: מלא. הלכתי לטיפול עם האוטו שלי. ואז ראיתי אותו. את זה שהשארתי לו, ראיתי אותו קונה את הרכב הכי מפואר שם. הסתכלתי עליו, הוא לוקח, הוא ממש הזמין את הרכב הכי מפואר שם. ואני הסתכלתי, התחלתי ללכת לכיוון שהוא, להגיד לו, אתה יודע, הצמיג מצד ימין, זה ממני. ממי השאר? בסוף לא עשיתי את זה, אבל הכעס שלי היה כל כך גדול. כן. הכמויות של הכספים. אני פשוט עבדתי בזה. אלו היו חיי. הגעתי למצב, אבי, שאני לא יכולתי בלי. זה היה מאיר אותי בלילה. הכאבים בגוף מהקריז. אף אחד לא אמר מעולם לי או למשפחה שלי שזה קריז. הם הלכו איתי שבי אחריי. אחרי שכרתו לי את הלבלב וחזרנו מהשתלה בארצות הברית? לא היה לבלב, מה את אומרת שכואב לך? אז הגיע איזשהו רופא ואמר, יש מקרים נדירים, שוב נדיר, שיש כאבי... כאבים בעצב, כמו כאבי פנטום. אין איבר, אבל הוא עדיין כואב. אמרתי, זהו, בינגו. ניצחתי שוב. ולאורך הדרך השגתי תעודות. תעודה במשפטים, הגעתי אחר כך לבחירות. בעיר, בכנסת, לרשימה בכנסת, נואמת, מדברת, למדתי משחק, למדתי גישור משפחה, גישור בחברות, מה לא עשיתי? וילדתי ילדים כנגד כן, כל הסיכויים.
0: ו- ו- ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב ב- בסיפור שלך, שהוא לא סיפור קונבנציונלי. האישה הרגילה, אפילו לא רגילה, יותר מהממוצע. עושה דברים, פעילה, עובדת, אקדמאית, תל אביבית, עושה את כל מה שמצופה מהאנשים המצליחים לעשות בחיים שלנו. Mm-hmm. וזה פשוט מטורף, כאילו, תוך כדי התמכרות פעילה במשך עשרות שנים. אני חושב שזה אחד הדברים הכי דרמטיים והכי משמעותיים בסיפור שלך. את יודעת, כשאני ראיתי את הסרט, אני לא, לא הייתי צריך את הסרט בשביל להבין מה קורה. כי כבר לפני, כשאני התחלתי להשתמש בסמים, רופאים היו ברצון רב, נותנים לך מרשמים תמורת כסף, היו נותנים לך ספידים, נותנים לך היפנודרום, סמים קטלניים. ואני מכיר את ה... אני בשבילי כאילו לראות את הסדרה אימפריית הכאב, את הסרט על, על פנטה, פנטניל בנטפליקס, סרטים שראיתי אותם במציאות כבר לפני ארבעים שנה, ארבעים שנה. תמיד זה היה ככה, רופאים תפקדו הרבה רופאים כמו סוחרי סמים, ולקחו כסף תמורת זה. בבתי מרקחת ורוקחים, שלקחו כסף תמורת זה שחילקו סמים חוקיים, אבל חילקו אותם בכמויות אדירות. מתה
1: ו... על המילה הזאת, החוקיים. כן. זה גאו.
0: אבל את כשאתה רואה את כל זה, ואתה רגיל לזה, אתה... אבל זה אז היה לנרקומנים. אף אחד לא חשב. אתה רגיל, ברמלה, בלוד, באור-עקיבא, אולגה, באר שבע, בשכונה דלת, ו... אתה רגיל למקומות האלה, אתה לא חושב, אני לא חשבתי לפחות אז, שיש כל כך הרבה נרקומנים במעמד הסוציו-אקונומי הגבוה, כמו שאנחנו רואים היום. כי הם הסתתרו די יפה בתוך העולם שהם תפקדו בתוכו.
1: נכון. הסתתרתי יפה. אבל כדאי שלא תשים בתמונה איך אני היום ואיך הייתי. כי אם רואים תמונה איך נראיתי, אז כן, הייתי שם לגמרי, רק פשוט עוד לא הגעתי לקרטון, בתחנה המרכזית. אבל לא, כנראה שגם לא היית מגיעה, את יודעת. נכון. זה לא... אם בואי
0: בוא נסתכל על זה... לא היית מגיעה, את לא מאלה שהיו מגיעים לקרטון בתחנה המרכזית.
1: לא, אבל הייתי מגיעה למוות, כי עשר נכון. פעמים הייתי שם. עשר פעמים הייתי, והילדים שלי... נכון. קוראים לניידות טיפול נמרץ להוצ... להציל אותי, כי אני מפרכסת בבית וקצף ומה
0: לא. אבל זה, זה רגעים של ייאוש, שאת אומרת, אני רוצה למות, אני לא רוצה להמשיך עם זה, או שזה קורה כי סתם...
1: את מודעת לזה? אבל את מודעת לזה שאת רוצה למות? אני מתחננת למות, אבל לא היה לי איזשהו טקס כזה של אותו יום שבו שאני... עשיתי משהו. אני 25 שנים הייתי על ה... זאת אומרת, שיחקתי עם המוות. אני כל ערב הייתי אומרת לעצמי, מחר את לא קמה. ואם את מתעוררת, את מפסיקה. ברור. מחר, למחר יש עוד מחר.
0: את יודעת שאני אני חושב שזה הסיפור הכי... אני לא יודע איך יכול להיות שבארצות הברית כבר יש כל כך הרבה מודעות לכל הנושא הזה של תרופות מרשם. של אוקסיקונטין, של פנטה, של פרקוד, מלא כדורים, את יודעת, שמשמשים כהרואין לכל דבר וה... והמודעות בארצות הברית, לפחות אנשים כבר התחילו להעלות את זה בצורה מסיבית ויש תביעות ייצוגיות, תביעות ענק, נגד חברות תרופות המרשם, נגד אפילו חברות בארץ שמשווקות בארצות הברית כל מיני תרופות או תחליפים לאוקסיקונטין או לפנטה או לדברים כאלה ושיווקו אותם במשך שנים כתרופות לא ממכרות ושיקרו באופן מודע שיקרו את הצרכנים הכי בדיחה, את יודעת מה הכי בדיחה? בדיחה עצובה שחברת טבע התחייבה לתת עשר שנים בחינם מה הפיצוי? הם נתבעו ונכנסו ב- בסכומי עתק. טבע. טבע. כולל עוד חברות בארצות הברית. אבל לא לקחו מהם כסף מזומן. את למה טבע התחייבה? לתת לכל האנשים שנפגעו בעיירות הקטנות מטאדון חינם עשר שנים. זה כאילו... <laughs> אין, אין כאילו בדיחה יותר עצובה לסדר לך ה... את הקבורה בחינם. לסדר בקיצור, לסדר לך את הקבורה בחינם, משהו כאילו כזה. פשוט לא יאומן שבאמת הבורות והעיוורון את יודעת במקום להגיד לטבע בואי עכשיו את יצרת את הנזק הזה את הולכת להקים כפרי החלמה בארץ, בישראל, בארצות הברית אתם הולכים לשלם עבור כל האנשים האלה כמה פעמים גמילה שהם צריכים מה עשו איתם? אמרו להם תתנו מת עכשיו מה יקרה בעשר שנים האלה? הם יתמכרו למטאדון, הילדים שלהם יתמכרו למטאדון, החברים שלהם יתמכרו, יקנו
1: מטאדון, כן. וטבע תגדיל את ההכנסות שלה. כן. הכל מתחיל ונגמר שם בכסף. הכל, הכל זה כסף שם. אבל זה לא סתם, זה המון,
0: המון, זה... המון, 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 המון. זה, זה פשוט סכומי עתק שאנחנו בכלל לא מבינים. נכון. את יודעת, מה שמדהים בסדרה הזאת, אימפריית הכאב, זה לראות את המערכת השיווקית שהם בנו. כן.
1: מערכת משומנת. מה זה
0: משומנת? ב... פשוט לא יאומן. זה כאילו, אתה, אתה לא מאמין שהם משווקים כדור נגד uh, כאבים, סם, הרואין, משווקים אותו כאילו מוכרים מכוניות מרוץ.
1: וקרנבלים לכל אנשי שיווק. קרנבלים
0: ובחורות יפייפיות שבאות לרופאים, מפתות אותם מינית.
1: אבל הם גם חיפשו אנשי שיווק أي... שזקוקים לכסף. ברור. פשוט, זה פשוט הייתה עבודה... ושוב, מה היה עם אוקסיקונטין? יש עדיין את התרופה הזאת.
0: אז יש, היה וישאר. ויהיה. זה כמו שהרואין, ממשיכים להפיץ.
1: בטח. יש, ואנשים לא מבינים, וזה המסר הכי חזק והכי חשוב. התרופות האלה מביאות להרואין. אין משהו אחר. שיכול להחליף לה את המת המתודון... למה,
0: למה, למה זה בסוף מביא להרואין? למה, למה בסוף אנשים מגיעים להרואין? אנשים לא מבינים את הרעיון. מה קורה? סבבה, לקחתי אוקסיקונטין שנה, שנתיים, חמש, שנה, עשר. מה קורה בסוף?
1: תראה, הגוף לא יכול בלי זה. הגוף לא יכול, הוא קורא... אבל למה להרואין?
0: סבבה, למה לא להמשיך עם האוקסיקונטין עד הסוף? בגלל
1: שהחומר הזה נמצא בכדורים האלה. החומר שממנו מיוצר ההרואין. זה הכל מאותם חומרים. זה פשוט הרואין. הרי הפנטניל, המדבקות, הן חזקות פי כמה מההרואין. פי מאה. אי אפשר בלי זה. ההרואין הוא הזול, הוא מיידי, הוא מה שעוזר ונותן את השקט. Mm-hmm. אבל בואי נגיד ככה, כשאנחנו מסתכלים על זה, שאנשים
0: מפתחים סבילות. לכמויות של הסמים שהם מכניסים, מה שעבד עבורך, מה שהיה לך טוב, מה שהספיק לך בתקופה מסוימת, כבר לא מספיק. וכל נרקומן, גם, גם כלפי ההרואין, מפתח סבילות. הסם, המינונים, המינונים עולים. המינונים עולים כל הזמן. ולכן, מי שמתחיל עם האוקסיקונטין, עם הפנטה, עם... פרקוסט. לא, גם עם הירואין, פרקוסט. בסוף הוא כל הזמן צריך להגביר מינון, לקבל, רק, רק כדי להכהות את הכאב, כבר לא לקבל איי, ולא לקבל נירוונה, ולא לקבל שום דבר. וזו אחת הבעיות המרכזיות, ובגלל זה הם טענו, אלה שייצרו את האוקסיקונטין והפנטה, שזה מתפרק לאט, ובגלל שזה מתפרק לאט, אנשים לא יתמכרו לזה, שזה השקר אחד גדול.
1: כן. זה ה-Oxycontin, זה ה-Continue, ה- uh, זה, ה-
0: זה ה... פשוט מהמם לראות את התופעה הזו. את יודעת, לראות את האנשים, איך השיניים שלהם מתפוררות, והעצמות שלהם מתפוררות, הכל. והגוף שלהם נרקב, והלסת שלהם נרקבת. אנשים פשוט לא מודעים לכמויות הנזק. את יודעת, בסדרה הזו, בנטפליקס, מראים את זה כל כך חזק ועוצמתי, ואמיתי, ואותנטי.
1: מהמכונאי.
0: כן, מה איך, איך אנשים נרקבים. פשוט איך בן אדם נרקב, אנשים שלא מבינים את מה החומר הזה עושה, הם לא מבינים מה הוא עושה לגוף פיזית. עזבי מנטלית, רגשית,
1: מה הוא עושה פיזית לבני אדם? הוא מפרק, הוא מפרק, לא נשארה חלקה טובה בגוף שלי. כלום, שום דבר לא תפקד. זה שאני היום עומדת? מה זה אומר, מתפקדת, רצה, הולכת, חוזרת, עושה, עובדת, לומדת, מטפלת. זה באמת, זה באמת נס. אני חושבת שאני צריכה להמציא מילה חדשה מנס. בכל זאת, אני נדירה. מה זה נס? זה מעל הבריאה, יש חבר שאומר שאני... כן.
0: אין לנו הרבה זמן, אבל... יום אחד את נכנעת, מרימה ידיים, את עושה ככה. כן,
1: כאילו, נכנעה. אני לא חשבתי שיש אפשרות כזאת. הכנעתי את כולם, אני חושבת. זאת אומרת, כבר לא הייתה ברירה. אמרו לי או-או. אז נכנסתי למרכז גמילה.
0: זאת אומרת, עד שלא אמרו לך או-או, או מתגרשים, או אין ילדים,
1: או... או זהו. או... זהו. ואז
0: את הולכת לגמילה.
1: כן. אני הולכת לגמילה, והבעלים של המקום לא חשב שאני אחזיק שם יום אחד. אני נכנסת, עושים לי בדיקה בציוד. ומה לא מגלים שם. זאת אומרת, אני באתי לחגוג. <laughs> מה זה ש... לחגוג? באתי עם התרופות שלהם. בטח, מה, שלושה חודשים עכשיו, סדנאות, סבבה, אנשים, נחמד, אני אראה מי אבל שם. אבל
0: את, את בן אדם חולה, אז באתי
1: עם התרופות, לא? כן, זה תרופות שלי, הכל הרופא רשם. הכל. <laughs> עכשיו, רשמו לך, מה, 15 כדורים כל שעה? זה מה שהרופא נתן, אני לא מחליטה שום דבר. <laughs> זה לקח זמן.
0: את יודעת, זה, זה, זה מדהים אותי, כאילו, את יודעת, בסדר, נרקומן יודע שהוא עושה נזק לעצמו והרס לעצמו. זה שיש לך אישור רפואי שאתה יכול להשתמש בזה, אני לא יודע מה היה קורה איתי בחיים, אם היה לי ככה אישור רפואי לדבר הזה, והספקה קבועה, והיה לי איזה רופא נחמד שהיה הדילר שלי ומספק לי את כל מה שאני צריך. ארסנל
1: רופאים נחמדים. ארסנל נופל. כן. ובגלל זה אמר, צחקתי כשאמרת נכנת עם כל הדבר הזה, וקשה לי, חנה, קשה להבין, כי הכל פתוח. אפילו במרכז גמילה, כשהעבירו אותי באיזשהו שלב לסאבו-טקס, הרופאה שהיה מרכז גמילה הלכה לאיזושהי ועדה במשרד הבריאות, היא חוזרת והיא לי, היא קוראת לי, אורי, אורי, יש לנו אישור, את יכולה לקבל סאבו כל החיים. ואז אמרתי, לא. אני לא רוצה, די. אם אני כבר כאן, בואו נלך לזה.
0: תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בתור אחת שעברה את כל המסע הזה. מה דעתך שבמרכזי גמילה, ובכלל בני אדם שמחפשים עזרה בכל מיני מצבים, מי שמנהל את הטיפול, מי שקובע זה פסיכיאטרים, נרקולוגים, רופאים? מה את חושבת על הסיפור? הם, הם הרי אלה ששותפים לפשע.
1: חד משמעית לא. לא מה. הם לא יכולים לקבוע את, ה... את הטיפול התרופתי. הם מנהלים?
0: את יודעת מה, מה יש במשרד הבריאות. במשרד הבריאות יש נוהל, והנוהל הזה קובע שזה לא משנה איזה איש מקצוע אתה. נכון. אם אתה לא פסיכיאטר, אתה לא יכול לנהל מקום כזה. זאת אומרת, למרות שהם מנה... הבעלים של המרכזי גמילה, הם המנהלים בפועל, בפועל מי שאחראי, זה, זה הרופאה הפסיכיאטר. וגם יש להם פרוטוקול של גמילה, שזה אומר עוד כדורים, עוד כדורים אחרים. וממה שאנחנו רואים היום, יש, לא כולם, אבל הרבה אנשים יוצאים מתוך מרכזי הגמילה, מכורים לכל מיני כדורים. אנשים שאולי אפילו, אפילו כדורים שהם לא הכירו ולא ידעו בכלל שהם קיימים. בגלל שרופא, כשהוא ניגש, או פסיכיאטר, כשהוא ניגש לפציינט, הוא מנסה להקל לו על הסימפטומים. נכון. את יודעת שאנחנו, אני גם היה הרבה שנים מרכז גמילה, ורוב האנשים בזמנו היינו גומלים אותם על יבש. היו כאלה שהיו מקבלים, את יודעת, לארבעה ימים, שלושה ימים, קצת להקל עליהם בימים הראשונים. את הכאבים, שיוכלו לישון, כי בן אדם שלא ישן יכול לקבל סיבוב. אז שלושה, ארבעה, חמישה ימים, וישר על יבש, כאילו. תסבול, תרגיש, תקיא, תשלשל, אנחנו נעזור לך, ננקה. היינו שמים אנשים לידם, מנקים להם, מכניסים אותם למקלחת ארבע, חמש, שש, שבע פעמים ביום, מעמידים אותם על הרגליים. היום בן אדם יכול לבוא... על שימוש, לא, אפילו לא בהרואין. ממש לא. יכול לבוא על שימוש בקוקאין ועל כל מיני דברים כאלה. כן. והוא יצא נרקומל של תרופות.
1: עבדת, ראית את זה, לא? עבדתי וראיתי את זה. יש כדור נגד דודה מאלכוהול, יש כדור נגד דודה מקוקאין. די, נו באמת. איזה כדור יש לדודה בקוק. אז אנשים היו כל הזמן עושים קוק ולוקחים כדור כשיש דודה. אין. ואז זה מה שאני עשיתי ואמרתי לרופאה, אני לא לוקחת כלום. זה היה אחרי ארבעה ימים עם סאבוטקס. אחרי זה סבלתי מקריז חודש וחצי. זאת אומרת, זה גם לא... זה לא באמת עוזר אחרי הכמויות שעשיתי. באתי מפוצצת. היא אמרה שאם עושים ככה בגוף שלי, זה כמו קופסת כדורים. כן, אני, אני פשוט לא רציתי יותר, זהו, אני סבלתי, אני סבלתי מאוד, לא היה לי כוח יותר.
0: אנחנו עוד מעט צריכים לסיים את השיחה הזו, כי יש לך קבוצה להעביר היום, אבל תגידי, בשיא שלך, לאיזה כמויות, כמה כדורים, סתם, בכמות יכולת לקחת ביום? בימים החזקים שלך, לאיזה
1: כמות של כדורים הגעת? לקחתי בבוקר עשרה אוקסיקונטין של 40 מיליגרם. בצהריים הייתי משלבת עוד 20 פר כוסט, לא להיבהל, בין לבין סמים אחרים. כל יום בצהריים הייתי לוקחת 20 כדורים של חצי מיליגרם קלונקס, כי זה צהריים. בערב, אותו דבר בדיוק, אוקסיקונטין, אה! בקבוקים של אוקסיקוד פורטה. הייתי צריכה לקבל חמישה CC, הייתי לוקחת שני בקבוקים בבת אחת, פלוס כדורים, זאת אומרת, את הכדור הייתי בולעת עם אוקסיקוד פורטה עם הנוזל. ובלילה לוקחת 40 בונדורמין ועוד 20 קלונקס. איך אני חיה, לא יודעת. אין לי מושג. תקשיבי, זו תופעה. כן, כל זה, והייתי 40 קילו בערך. איך אני חיה?
0: אתה יודע, בטח אנשים יגידו, יסתכלו, יגידו, אני סתם מקשקשת, מדברת שטויות. אני אישית לא לקחתי כמויות כאלה של כדורים, אבל היה לי דוד, שהוא צנום כמוך, בגודל שלך, טיפה יותר גבוה, רזה, רזה, רזה. ובגלל שראיתי בעיניים שלי את הכמויות של הכדורים, שהוא היה לוקח, אז אני יכול באופן מלא להאמין לך, ואני גם רוצה שהצופים יאמינו לך, שכמה שזה נשמע מטורף, לא אנושי, לא אמיתי, לא יכול להיות, אני, בגלל שראיתי את זה בעיניים, אני יכול ככה לתת לך חתימה, שכל מה שאת אומרת, אמת לאמיתה. כי ראיתי את זה בעיניים, ואצל הרבה אנשים סביבי שחייתי איתם, אני אהבתי רק סמים. פשוט אה, עולם הכדורים היה, רק כשלא היה סמים הייתי פונה לעולם של הכדורים. אבל ראיתי הרבה סביבי שגם סמים וגם כמויות עצומות של כדורים, בטח אנשים אומרים, אז מאיפה משיגים כאלה? כ... מי נותן כאלה כמויות של כדורים? את יודעת, מי, מי זה? את יודעת, אני בבית של דוד שלי, היינו פותחים את הארון. אלפי, עשרות אלפי כדורים היו בארון, מאות בקבוקי מטאדון.
1: כן. תדע,
0: את יודעת, בגלל שראיתי את זה בעיניים, הוא היה קם בבוקר, שותה שני בקבוקי מטאדון, 40-50 כדורים, של לא שזה פי... היפנודרום זה כדורים...
1: היפנודרום זה
0: כדורים הכי חזקים שיש שיכולים להיות.
1: שיש אישור לתת אותם רק לניצולי שואה, אגב, במדינת ישראל. כן. לא ידעתי. <laughs> אז כנראה שהייתי ניצולת שואה בגיל 20, <laughs> לא ידעתי.
0: אז <laughs> זה... כן. <laughs> ו- ובאמת אני יכול להגיד, כאילו לחתום שאין לי ספק שגם הגוף הקטן הזה יכול לספוג את כל הכמויות העצומות האלה של הכדורים וזה פשוט מדהים לשמוע דבר, אני, אני יודע שאנשים לא מאמינים אבל אני גם יודע שיש כל כך הרבה אנשים וחשוב להגיד זה לא משנה הכמות כי בן אדם יכול לקחת שני כדורים ולהגיע לאותה הרגשה כמו שאת לקחת כשלקחת מאה כדורים ביום אז הכמות לא קובעת No. התלות קובעת. הגוף יתרגל, כמובן. הגוף מתרגל לכל דבר. כן. אבל אנחנו כאן כדי להגיד לאנשים שיש דרך. כמה זמן היום את נקייה, תגידי.
1: מה אתה אריך היום? 28 רק להיום. 28 לינואר. 17 ימים, חודשיים וארבע שנים. נקייה מכל חומר משנה מצב רוח ותודעה. מהכל, ל-
0: הכל, ל- הכל. ל-
1: הכל. ל- ועושה
0: ה... דרך, ולמדת פסיכותרפיה. ואת... לומדת הנחיית קבוצות, ואת חלק מהצוות של תאותרפיה, במרכז יום לטיפול בטראומה, התמכרויות, דיכאון, חרדה. כן, ו- כן. והחיים עוד, את יודעת, רק בהתחלה, ואת שואפת כמה שיותר להתפתח. ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב. בסופו של דבר, את יודעת מה אני אומר המסר של הרבה מאוד אנשים? שהרסו לעצמם, שהפיצוי הכי גדול שבן אדם יכול לתת לעצמו זה שהוא ייתן לעצמו להתפתח בלי, כמו שהוא ידע לקחת סמים בלי הגבלה, שיתפתח בלי הגבלה. שיחליף את ההתמכרות מהתמכרות לדעיכה, למוות, לסבל, לייאוש, להתפתחות, לשלווה, לשמחה בחיים. לרגעים של שמחה, לא לשמחה בחיים. לרגעים. לרגעים. רגע עכשיו רגע נגיד אל... כשאת מסתכלת על כל מה שקורה במדינה עם המלחמה, מה יקרה עם כל הפצועים? ما, ما, מה נראה לנו שיקרה? <imiziDid> הולך להיות
1: קשה. הולך להיות קשה כי תרופות. תרופות. להשתיק אותן, להרדים אותן. ומבחינתי, המילואים שלי במדינה היום, והלוואי ואני אצליח לעזור בזה, איכשהו, זה לעצור את זה. לא. כדורים לא יפטרו את זה. זה שתרדימו אותם, זה לא יפתור את מה שהם ראו, את מה שהם חווים, את מה שהם מרגישים. אנחנו כל כך מבוהלים מאנשים שסובלים, שאנחנו מעדיפים להרדים אותם ולא לשמוע.
0: ופה אולי הבעיה המרכזית, הכי מרכזית, ש... זה התפיסה של כאב. את יודעת, הסדרה נקראת אימפריה של כאב. כן. ואנחנו אומרים שמכאב לא מתים. אני לא מתתי מהכאב, את לא מתה מהכאב, אנחנו רואים פה אלפי, אלפי תלמידים שלא מתים מהכאב, יש לנו מאות פוסט-טראומטים שבתוך התהליכים שלנו, הלומי קרב, לא מתים מהכאב. אנשים לא מבינים שמתים מכדורים לא מהכאב.
1: לא, לא מהכאב.
0: אבל כל הרפואה מתעסקת בלהעלים את הסימפטום, כי אם לא, לא תהיה רפואה, לא תהיה פסיכיאטריה. את מבינה את הנקודה הזאת? אני מבינה לגמרי. כי כל הרפואה וכל הפסיכיאטריה נשענת על הסימפטומים של הכאב. ואז מה הם עושים? אומרים לך, אנחנו נותן לך כדור שיעלים לך את הכאב, שיעלים לך את הדיכאון, את הדיכאון. שיעלים לך...
1: את ההפרעת אכילה. את
0: ההפרעת אכילה. את החשיבה הטורדנית. ובאמת, אחת הדברים, המתנות הכי גדולות של התוכנית ושל מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו מתמצרים, מתמקדים בשורש של הבעיה האנושית. ובשור של הבעיה האנושית, אנחנו לא מפחדים מהכאב. כאב הוא אבן דרך להתפתחות רוחנית בתוך החיים. אני חושב שכל הגישה לכאב, השפה, הטרמינולוגיה, החברה צריכה לשנות את כל הגישה שלה למה זה כאב ומה עושים עם כאב. ילד כואב לו, לא נותנים לו רטלין, עוד יותר כואב לו, לא קח ויוונס, עוד יותר, קח מעמיסים מגיל אפס על אנשים, מי ששיתפה אותנו השבוע. שנתנו לילד שלה מגיל שלוש ריטלין. וואו. היא לילדה שלה. מגיל שלוש. מגיל שלוש. איך אפשר להבחין הפרעת קשב וריכוז מגיל שלוש? אי
1: אפשר. את מבינה? אי אפשר. אני מבינה שאי אפשר. אני מבינה שבסוף הפסיכיאטר אמר לי, תקשיבי, הדיכאון שלך שום דבר לא עובד. אני לוקח אותך למחלקה למכות חשמל. כי אני בדיכאון. איך אני לא אהיה בדיכאון? מה אני... מה...
0: אז בואי נסכם את זה ככה, שאנחנו אנשים שיש להם גם חזון, גם תקווה. את יודעת שיש בעולם דבר כזה שנקרא התנועה הפרמקולוגית <laughs> הירוקה, שהיא אמרה, אם הנרקומנים האלה יכולים לחיות בלי כדורי מרשם, בלי תרופות, בלי תחליפים, בלי... ולהרגיש טוב, ולהיות יצרניים, ואזרחים מועילים, ולה... ולהתפתח בחיים, אף אחד בעולם לא צריך תרופות מרשם. אולי את יודעת, בקצה, 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 וגם אז, רק כביים ורק לתקופה מאוד מאוד קצרה. כי כשאתה אומר לבן אדם, אני לא הולך להעלים לך את הכאב, אתה אומר לו, אני מאמין בך.
1: נכון.
0: אני מאמין שאתה יכול לעבור את זה. אני מאמין שאתה יכול לגייס כוחות להתמודד עם זה. וכשהוא בא בוכה, והרופא מרחם עליו, את יודעת גם מה הבעיה? שהרופא נתפס בעיניים של הבן אדם כ- כמושיע. אלוהים. אלוהים! אלוהים! איך הוא אוהב אותי? הנה הוא נתן לי מרשם! איך הוא אוהב אותי? הוא נתן טוב. לי... רופא טוב. מה זה רופא טוב? הוא לא יכול
1: לראות שאני סובלת. וואו, הוא אנושי!
0: ה... הוא האימא האידיאלית שכל החיים חיפשתי. בדיוק. שתהיה אימא מושלמת, שפשוט תיתן לי
1: בדיוק כמה שאני רוצה, איך שאני רוצה. מתי שאני רוצה. ושיאמין לי, לא משנה מה. אימא שלי, גם כשהיה לי קצת חום, הייתה אומרת לי ללכת לבית ספר. פתאום רופא! מאמין לך. רופא מאמין לי! כאילו,
0: זה... הזיה.
1: וואו, וזה רופא!
0: זה הכי כיף. זה נחשב ה... טוב, מה נגיד ומה נספר? זה רק ככה ככה על קצה המזלג. אולי בפרק הבא ניכנס לעובי הקורה. ככה גם שיכירו אותך, גם שידהומי את. קודם כל, שיש לך קליניקה, שאת עובדת בקליניקה, נכון. שאת מטפלת
1: בחסד. ואז שירו תודה על המקום הזה, ובאמת, אמרת, כל אחד צריך שיאמינו בו. כן. שהאמנתם בי, שהאמנת בי.
0: מאמין בך עוד. זה רק, אני מאמין בך בצורה כזו שאני אומר שאת אפילו לא התחלת את המסע שלך בהחלמה, ואני רק יכול לאחל לאנשים שצופים בך ורואים אותך, שיזכו להגיע אלייך, גם לטיפול, Amen. גם לשינוי, לא רק בהתמכרויות, בדיכאון, בחרדה, באנורקסיה, בולמיה. Amen. אני יודע כמה, כמה חבר'ה שלנו במרכז יום מתים עלייך, וכמה אור את נותנת להם, ותקווה, וידע, וניסיון. את כאילו הארסית האשכנזי הקלאסית. <laughs>
1: כשהוא רואה אותי בבוקר מגיע עם האוטו, זה מה שככה הוא קורא לי. בואו רגע. כן, עורכי דין.
0: זה כיף לדעת שאנשים יכולים לעשות גם מהפכה, לא רק ביום-יום, אלא מה חשבת, מה יהיה הכיוון שלך בחיים? ופתאום הכל...
1: אמרת, הייתי פנאטית בסמים, עכשיו אני פנאטית בהצלחות ובהחלמה. בהחלמה, בהחלמה. אני הולכת עם זה עד הסוף.
0: מגיע לי. מי שהולך על כל הקופה, על כל הקופה, אין ספק בכלל שהוא יחלים, שהוא ירגיש טוב, שיהיה לו שלווה, שיהיה לו סיפוק בחיים, וגם מבחינה מקצועית, אין ספק בכלל שהוא מצליח. זה בכלל לא נתון לדיון. איזה כיף לי. כיף לא נורמלי.
1: ממש, מורי, אני חיה. אורי,
0: עכשיו אנחנו צריכים להפסיק, הייתי יכול להמשיך עוד ועוד לדבר איתך, <אז> אבל אנחנו צריכים... נסיים, כי את הולכת למרכז יום. נכון. נכון? הולכת להעביר להם קבוצה. עדיין, הנה, מחכים לך, החבר'ה שלך פה. אז היא תכף באה אליכם. תודה לכולכם שצפיתם בנו, ממש היה לי כיף.
1: תודה רבה רבה. אוהבת אותך. היה לי ממש כיף, אוהבת אותך. אוהבת אתכם.